0: de pensar besteira, deixa que meu samba vai te acompanhar, trata ele com respeito, que ele te acolhe com o um bolo de mãe, gente, tô aqui no um podcast com Batuque de Magia, recebendo umas meninas, porque, cara, eu vou fazer 50 anos em janeiro, como passa rápido, então tem que chamar vocês de meninas, né? <risos> é, entre elas, obrigado vai meninas. Ir.
1: Gratidão, obrigada, Obrigado pelo convite pra gente. Uma honra. Me tremi toda quando eu ouvi aquele áudio no telefone, aquela voz então... ouvi minha vida inteira, referência. <risos> e a gente está muito feliz com esse convite, muito feliz com o um disco novo do Arte. Mais, aí, mais um material pra gente curtir de montão.
0: Vamos começar lá do início. Na verdade, antes de da... saber da história de vocês, depois da gente falar do disco. Quando eu te mandei o áudio, é, você falou assim, tô, <risos> meu coração vai parar e tal. Eu, <risos> falei, não para não, que vocês estão no, começando agora o um negócio bom.
1: É verdade, é verdade, mas a emoção é muita, porque eu costumo dizer que a gente tem vivido momentos muito únicos, marcantes, assim. É, você sabe, porque você já tem essa trajetória é, gigante, né? E um dos pontos mais legais é quando a gente tem um ídolo, assim, chamando a gente pelo nome. É... Quando eu olhei no meu telefone, Leandro Learte, eu falei, é, vai parar. Quase parou, <risos> quase parou, mas estou aqui firme e forte. <risos>
0: Poxa, que legal, assim, vocês não sabem como, como eu fico feliz, porque eu sempre batalhei, entre aspas, assim, eu sempre, aqui em São Paulo, a gente tem uma cena extremamente... É diversificada e eu conheci grupos de mulheres que tentaram pra caramba e que não, não conseguiram né eu acho que acabaram desistindo no meio do caminho e eu sou testemunha dessa dessa perseverança das mulheres em relação à música não só na parte de 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 cantora solo mas de grupo principalmente porque a relação de grupo é muito difícil né meninas vocês estão há quanto tempo juntas já 15 anos, a gente fez 15 anos agora em outubro, é uma, uma longa
1: estrada, né, juntas, e realmente não é fácil, a gente também nessa correria conheceu muitos grupos, muitas mulheres, e, e de verdade a gente vê que muita gente talentosa fica pelo meio do caminho, é, porque não é fácil realmente, né, não é um mercado fácil, é, com, com uma grande abertura, mas a gente é, vem seguindo em frente, graças a Deus, é, tá, tá dando certo, né, e acho que a perseverança também é um dos, dos, dos caminhos do êxito, assim, então, é, a gente está muito feliz também de servir de inspiração para outras mulheres que estão chegando agora, apesar do pouco tempo, né, de aparição, assim, e, e é muito bom saber que tantas mulheres abriram esse caminho para a gente e que a gente também faz parte dessa história, assim, a gente fica muito honrada, muito feliz.
0: O Arte Popular ele vai, ele é de 1985. Olha quanto tempo. Vocês não eram nem nascidas ainda. Né?
1: Ah, não fala aí.
0: Cara, é muito tempo. né? E assim, a gente tem alguns segredos para manter o grupo unido até hoje. né? É, a gente teve alguns integrantes que saíram. O Marcinho saiu em 2010. E depois fez, a gente fez um projeto junto em 2016. Se for o break, dá um partido alto. E aí ele continuou fazendo a carreira solo dele. E a gente se mantém. Vivo, vocês têm algum segredo, assim, para manter uma relação de um grupo durante 15 anos? Tipo assim, brigou, pediu desculpa cinco minutos depois? Porque não Eu dá para ficar brigado, o... né, cara? acho
1: que a gente tem o principal de toda a relação, que é respeito e admiração mútua, assim, né? A gente se admira muito, é... estamos juntas, assim, por opção, né? Por hum. um, um objetivo em comum. E, e muito amor ao que a gente faz e ao projeto é, Grupo Entre Elas, né? Então a gente se fala realmente no olhar, é, a gente sabe respeitar quando ah, o clima não está muito bom, quando tem alguma diferença, a gente dá um passo atrás. Mas acho que isso é para qualquer relação da vida, né? Então acho que tendo carinho, respeito e admiração, é, a gente consegue seguir sim. Tem uns dias aí do mês que é mais complicado. Caramba! <risos> Mas aí tá tudo certo.
0: Que demais! E a Manuela, a Jéssica Ju, quero ver vocês também, poxa!
2: E é. aí, né? E aí? Satisfação
0: é. imensa. Caramba. A gente não se conhece, né? Na verdade, né? A gente nunca se viu, nunca se... Ainda, ainda não, ainda
1: não.
0: Nem quando a gente... Nem quando vocês brincavam de boneca na rua e eu ia fazer show em Floripa, a gente não se viu aí?
1: Ah, a gente te viu. Com certeza, com certeza a gente te viu.
0: Porque, assim, eu lembro que que existiam já um uh, grupos de, de mulheres em, em Floripa já não existiam antes de existiu, vocês existiu assim? sim com certeza e a gente a gente via alguns a gente a gente fazia shows com algumas é, com alguns grupos é, bem importantes e como é que foi essa cena de Floripa exatamente assim porque eu cara eu, eu lembro sempre que me vem grupos de Floripa me vem um swing maneiro na cabeça
1: swing maneiro grande
0: grupo que é um grupo old school né é lá da é. Com certeza, assim, é
1: referência para todo mundo, tem uma carreira linda, é... mais aí de 20 anos, a gente tem o maior prazer, a maior honra de ser amiga deles também, e na verdade assim, de Floripa mesmo, sou eu e a Manu, tá. e quando a gente começou a fazer alguns shows em outra formação, a gente teve em São Paulo, e aí conheceu a Ju, trouxe a Ju para morar em Floripa com a gente. Ah, você daqui, pastorou.
2: Ju? Eu sou... Inclusive, você falou que a gente não conhece você, né? Eu conheci todos do Arte Popular. Né? Você tinha um escritório em Santana,
0: né? Sim. E eu trabalhava
2: ali no mesmo prédio.
0: Era Sério? Um que eu conheci. Caramba! É. Eu nunca conheci. Todos eu conheci todos. Que mundo pequeno. Inclusive, cara. É. Que mundo pequeno. Olha, a gente se conhecia é. aqui da Zona Norte então.
2: Isso aí, eu sou nessa área ali.
0: E aí você foi para Floripa? Ah,
2: vou aqui, vai fazer 13 anos.
0: Inclusive, tem já dela. tem o um sotaque já, um pouco, né? Já, ah, já,
1: já! Talvez mais do que a gente. É,
0: é verdade. Cara, é verdade. Eu, o Pelezinho Paz, que é um músico amigo meu, fabuloso, assim, ele ficou um tempo em Floripa, ele adora, eu adoro aí também, mas ele ficou seis meses aí, ele já veio ele já fica falando igual, assim, aquele, é. aquele sotaque... o
2: live, meio... sua
1: fácil, o sotaque já pega
0: tudo. O sotaque já é uma melodia, né? Parece é, uma melodia. É, né? O pessoal
1: fala que é cantado, né? Tadinho. É. E, esse... e aí, hum. a gente, na correria, a gente também foi a Criciúma, já deve ter tocado bastante demais, com Criciúma. Demais, demais. E aí conheceu a Jéssica, que tinha um grupo lá, enfim, já capturamos a Jéssica também. E aí a gente está nessa formação aqui há muitos anos já, fazendo 15 anos, na verdade, esse ano. E se inspirou em muita gente aqui da cidade, de Floripa, com certeza, tem muito talento aqui, não só de grupos, como intérpretes, compositores, né? E hoje, pra gente, é uma alegria não só de carregar essa bandeira da mulher, mas de carregar essa bandeira do samba de Floripa, do Sul, é, para os outros lugares, assim, né? Isso é muito bacana.
0: Quando é vocês começaram a sair da cidade para ir para outros lugares? Assim? Eu tô vendo que vocês já estão nacionais, né?
1: Então, aqui em Santa Catarina foi desde sempre, assim, desde que surgiu, acho que foi uma grande novidade, assim, da maneira que foi. Então a gente sempre viajou muito aqui pela região de Santa Catarina, Paraná e tudo mais. Mas depois do, do, do audiovisual que a gente fez no Cacique de Ramos... Caramba! Realmente foi onde a galera conheceu a gente. Veio a pandemia. Quando a gente ia realmente sair para viajar o Brasil inteiro, veio a pandemia. Que, que, na verdade, olhando o lado bom é, profissionalmente, né? Falando, porque é difícil ter lados bons assim desse, desse período. Mas a gente sempre tem que tirar uma lição boa. É que o pessoal ficou em casa é, fazendo churrasco entre família e ouviu muito o grupo entre elas na, nas, nas plataformas e no YouTube então para a gente foi muito positivo esse lado né o pessoal conheceu muito a gente nesse período de pandemia e graças a Deus hoje a gente está colhendo esse fruto e caindo para a estrada é, viajando aí Brasil inteiro é, mostrando um pouquinho do nosso trabalho né?
0: quando que vocês é, saíram é, assim da, da... Do relacionamento com os fãs de vocês, que é próximo do estado e tal, que vocês falaram, cara, fora essa, essa do cacique, que vocês saíram para um lugar longe e falaram, caramba, a gente realmente está num outro nível a partir de agora. assim, Qual foi o primeiro show? E é muito foi? louco, né? Porque muito louco.
1: a gente vai, vai se dando conta dessas viradas de chave assim, da carreira. Né? A gente fez um show, eu acho que em Birigui, interior de São Paulo, e também um em Passo Fundo. Rio Grande do Sul, que ali assim, a gente não conseguia passar para o palco, as pessoas já agarravam, chamavam pelo nome, isso antes da pandemia. E depois, quando a gente também foi fazer uma turnê em São Paulo, é, por casos, assim consagradas, como Bar Brama, Vila do Samba, realmente, assim, o povo tava lá para ver ou entre elas, né? o público tava lotando a casa para ver entre elas, e fileiras de seguranças, e, e agarrão,
0: Cara, e né? nome,
1: foto, camarim, presente... Ali a gente se deu conta, a gente tentava chegar aqui em Floripa e contar para os nossos familiares, mas não tinha palavras que descrevessem, assim, aquele momento, assim, sabe? Então, a gente foi levando os nossos familiares para ir assistir e se dar conta com a gente do, do, do momento que a gente estava vivendo. A gente fez um show esse final de semana em Cuiabá, Mato Grosso. Olha que demais! A gente não imaginava que o nosso som tava tão longe, as pessoas sabem a ordem do nosso show, qual é a música que vem depois... Então, assim, a gente está muito, muito agradecida, com o coração cheio de amor, de gratidão e combustível para fazer essa história de fato acontecer, de é. fato seguir em frente e que cada vez mais lugares possam conhecer a mulherada aqui de Floripa, a mulherada do sul do Brasil.
0: Pô, eu pensava assim, quando eu fazia um show muito espetacular e que era novidade, eu não conseguia dormir. Ficava uns três dias sem dormir. Vocês conseguem dormir depois de um show assim? Difícil, difícil.
1: Até desligar, a gente vai... É, é difícil, é difícil.
0: Passa um filme na cabeça, assim. E, e a, Eu imagino que vocês, assim, vocês devem encontrar muitas meninas que usam, que veem vocês como inspiração para poder começar uma carreira, né? E em relação a, ao planejamento artístico de vocês, vocês cuidam dessa parte de, de envolvimento em tudo? Vocês fazem reunião? Porque reunião é chato pra caramba. Eu não gosto de fazer reunião. Mas é necessário, né? E hoje o artista, ele... Ah, é. Hoje o artista, ele praticamente ele é o empresário de si mesmo, né? Vocês fazem essas reuniões de planejamento, muito, de internet? Muito.
1: A gente não é diferente, assim. Eu acho que a gente pensa que ninguém vai cuidar melhor do que é nosso, do que a gente mesmo, assim. Aquele carinho final, sabe? É, então, assim, a gente, claro, tem muitos parceiros, tem o um escritório, tem produtores, é, tem equipe de marketing. Isso, qualquer carreira que precisa ter mas a gente tem uma de nós é, em cada com um olho assim com um carinho em cada setor né desde a loja online desde a, do, da execução do show então cada uma tem é, um olhar com um carinho do grupo da empresa mas é, a gente a gente se mete em tudo essa é a grande verdade a nossa palavra o nosso carinho está em tudo
0: Menina, sinceramente tem uma palavra final ou é 25% para cada uma e quem tiver a, a votação maior é que ganha? assim Fala a verdade, hein?
1: Ai, eu não tenho nem como mentir, né, cara? Não, eu sou, eu sou a mais chata. Assim. Eu é. acho que eu, eu, eu cobro muito todo mundo porque eu me cobro muito. Assim. Eu sou virginiana, sou, sou chata, assim, porque eu gosto das coisas realmente... Eu não gosto de deixar uma foto para trás com um fã, não gosto de deixar o, o som ruim... É, eu tenho muito respeito pelas pessoas que vão assistir a gente, então eu acho que quem faz mesmo o grupo entre elas, o arte popular ou qualquer artista, é, é o público, então é, essa cobrança, assim, eu acredito que ela, na verdade, assim, eu tenho ela muito como um olhar de carinho e respeito, né? Então, como eu também estou aqui desde sempre, como eu fui a fundadora do grupo, é, na verdade eu, eu eu e aquela formação que trouxemos todas elas, acaba que, que tem essa liderança, mas a gente conversa muito sobre tudo, todas as opiniões são muito bem-vindas e, e, e cada uma realmente tem uma, uma propriedade em alguma área da banda para poder é, liderar, né?
0: Caramba, que sensacional isso. E eu tô pensando aqui porque a gente tá falando do, de disco, né? o Batuque de Magia é um disco. Não sei se vocês é, têm essa... Eu, eu, certeza... eu acho que vocês têm essa coisa do de consumir o disco, né? E hoje as plataformas tiraram isso da gente, né? Eu queria saber de vocês, assim, individualmente, dois discos favoritos, assim. Vamos começar... Deixa eu ver... Não, vai... Quem tiver primeiro, quem tiver na cabeça... Dois <risos> discos da vida, assim, favoritos, que vocês consomem, de repente, a ficha técnica e que vocês gostam de... A primeira do lado A até a última do lado B, sabe? Antigamente se falava assim.
1: Demais, né? Cara, eu, eu ouço muito, 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 muito o disco da Marisa, que eu não vou me lembrar o nome, mas ele tem a capa rosa. Aquele disco eu sei da primeira à última. Cor de
0: Rosa e Carvão, não é?
1: É, essa, é essa mesmo. Acho aquele disco, assim, sensacional. É, gosto muito de Marisa, curto muito. É, ouvi muito é, na estrada, com, com o disco no carro mesmo, e, e pegando o encarte, lendo, lendo compositores, lendo produção, lendo tudo mais. E... O. Um... Deixa eu pensar. É, ah, dois é difícil, hein? Oh, tem...
0: Olha, tem um monte, cara. Eu tem sei. Pi...
1: Oh.
0: Vai, eu, eu dou 10 segundos vai. 10, 9, 8.
1: Já foi, já foi, já foi. <risos> ah, tu que imagina um disco que com certeza vai entrar no conceito, né? A gente ouviu ouviu juntas aqui também, algumas faixas, né? Depois a gente ouviu separadamente. E, e é muito engraçado, assim. Não fugindo da pergunta que eu vou responder. Mas como... Tá O o arte... E os discos do arte também, com certeza. É, o arte popular é, é um grupo que a gente se... É, tem referência. Porque onde, onde tu for e tu ouvir, tu sabe que é o arte popular. Então é essa identidade que Entre Elas busca na sonoridade, sabe? É, a gente faz muitas versões, acaba regravando algumas coisas, porque até apareceu o trabalho autoral... A gente sabe que tem que ir ganhando público com, né, com, com outras, outras é, músicas, mas a gente sempre tenta botar um pouquinho da nossa cara. Isso com certeza é uma escola do arte popular, é, que é onde a gente escuta, a gente sabe que aquela sonoridade é, é do arte, né?
0: De ter uma é, assinatura. Comentar... De ter uma assinatura tá. de vocês, até nas regravações que vocês fazem, né?
1: Exatamente, exatamente. Oh. E eu ouço muito também, eu sou, de, eu sou ruim de nome, assim, mas aquele disco do Zeca que tem a capa amarela. Ouço muito, não, não me lembro... o é
0: Boêmio Feliz, acho que é isso. Talvez,
1: é... Vou favorá-lo. É, é... Eu conheci eu, é eu, 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 eu sou muito ruim para nome, assim, mas... Eu lembro exatamente das, das caras, eu lembro das, das capas do arte, eu lembro das capas do sensação, é... é, é, é aquela do Exalta, né? Tem, tem aquela, aquela... De, de faixa, eu sou muito ruim. Agora passo a bola para as meninas aí. Ah, é. É. é,
2: eu... eu é, acho que a... Eu sou um pouquinho mais nova e, e acho que eu peguei bem essa época assim, é, de, de revelação, hum. de, de arte popular, de exalta-samba. E acho que uma grande escola é, foi, com certeza, a Revelação no Olímpico. Aquele CD, aquele DVD, acho que é...
0: É demais mesmo, né?
2: Qualquer é. pagodeiro, qualquer sambista, é. É, consumiu muito, né? Muito. E, em geral, assim, os discos do fundo.
0: Cara, é demais, né? O fundo tem uma obra é. incrível, né? Eu... Aí, Inclusive, meninas... a
2: Malu que,
1: apre... que me apresentou aquele teu projeto. O viu lá pra... no
0: fundo do quintal, exatamente. Que eu oh. rodei. É. é,
2: sensacional. A Malu me apresentou num churrasco na
1: casa dela, eu fiquei assim, ó.
0: Meninas. Na verdade, esse... a gente
1: é, é, ficou assim, demais. Eu gente.
0: fiquei morrendo de medo de lançar aquilo pra confessar muito pra vocês. Muito
1: bom, muito eu bom. Eu morri de
0: medo, bem. porque você mexer na obra do fundo de quintal é difícil, né? Mas as leituras ficaram muito, com muito bom gosto, assim.
2: Tá? Eu não sei o que eu vou dizer. É, Essa é a minha preferida. Essa aqui, o que o fez, nessa música foi é sensacional.
0: sensacional. Imagina, até contando a história desse projeto do Violando Fundo do Quintal nas redes sociais. Eu sou muito amigo do Mário Sérgio e eu gravei o disco dois meses antes dele falecer. E eu segurei o disco para poder mostrar para ele, mixado direitinho, e acabei não tendo tempo ele tava já doente e aí eu lancei e logo a primeira crítica do disco do violão no fundo do quintal foi assim os caras acabando comigo assim tipo quem como ele ousa mexer no disco do fundo de quintal com esse violãozinho mais ou menos e tal e ah. eu fiquei, cara foi assim foi foram umas críticas muito cruéis comigo e aí eu falei será que eu, será que eu fiz alguma coisa errada e primeiro a primeira crítica a segunda a terceira foram ruins depois as pessoas começaram a ouvir, começaram a ouvir, começaram a ouvir. E aí eu fiquei dois anos fazendo turnê nos teatros, e aí teatro lotado com 800 lugares, três dias seguidos. Então foi meio que uma perseverança. Eu imagino que vocês tenham passado por isso também, né? Ah,
1: sem dúvida. O pessoal é cruel hoje em dia, né? O pessoal não, não mede palavras, não, não se coloca no lugar do outro. E acha que o artista, por ter uma vida pública, é, tem que ouvir qualquer tipo de coisa e Aceitar isso dói na gente, né? Alguma, gente... De
0: vocês, é. alguma de vocês entra na pilha das redes sociais, assim, de responder? Ou, ou vocês não. se seguram bastante, assim? Não,
1: não. A gente, já, a gente já entendeu que responder é pior. Pelo menos pra gente, assim. Toda vez que a gente tentou responder algo de uma maneira positiva, na verdade, a gente deu mais palco, assim, é. pra, pra pessoa que quis aparecer, assim. Cara, e são coisas tão absurdas, assim, que... Não valem a pena porque é só maldade, assim. Não, é. Realmente não é uma crítica. Se fosse, a gente tem muito, muita humildade para sentar, ouvir, repensar. Tem coisas de, realmente que a gente, opa, isso aqui não foi legal. É, mas, mas essas crueldades, assim, a gente, é, sabe, exclui é. ou deixa lá passar batido, porque não, realmente não vale a pena.
0: Mas imagina que vocês recebam muito amor também, né? Cara, imagina mais, que deve né? ser A demais. proporção é muito maior. Graças. Teve alguma coisa muito curiosa, assim, que você que vocês receberam, que foi pauta de reunião, por exemplo, assim, de um fã, de, um, de uma fã, ou de fã homem, ou de fã mulher, alguma coisa assim, muito curiosa? De ruim ou de bom? De bom, de bom, de ruim desse, desse povo pra lá, esse povo chato aí. não Ah, cara, de muitas coisas, assim, a gente tem, um, tem fã clubes
1: maravilhosos, né? É, que, que Muitos fã clubes,
0: muito...
1: é? Tem, então, cara, e hein? fazem loucuras, e viajam pra Floripa, e fazem surpresas. A gente foi convidada para ser madrinha de casamento às quatro, junta. É, é muito amor, muito amor mesmo. É, presente que a gente ganha e, e tudo mais. É, graças a Deus a gente tem recebido muito, muito amor. Mas a gente analisa todas a, a, as entradas. Assim. Só essas que eu te falei que é. como é maldade é, a gente é, não olha
0: não. Os Só chatos... Aí,
1: tem, tem o pessoal que... Ah, mas por que vocês não botam uma banda toda de mulher? É, ou então por quê que a única negra representante ah. do grupo está sentada atrás. Certo? Gente, assim, então... É, é são coisas, assim, que... É. É, sabe, se, se tu entrar para sentar nisso, assim, a gente sabe bem o papel que a gente ocupa, a gente sabe bem a nossa... É, a, aonde a nossa mensagem quer chegar. Então, Sim. a gente também é só amor e a gente só devolve amor, sabe?
0: Sem dúvida. Eu imagino, por, por exemplo, acontecem algumas coisas com a gente, da gente tem o lado... É, Romântico, e aí tem a galera que é mais conservadora, que gosta do arte popular, mais samba tradicional ou mais pagode 90. E a gente tem o um lado da audacioso, né? Das, 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 dos discos, como acústico MTV, por exemplo, que é um marco para a música brasileira. E a gente tem músicas infantis, tipo Amarelinha.
1: Verdade.
0: E aí. A gente tem vários públicos e eles ficam se guerreando assim, sabe, nas, nas redes sociais. <risos> quando a gente lança uma coisa extremamente popular como para Parabrisa, por exemplo, que a gente lançou há uns quatro anos atrás, vem aquela onda conservadora e, e enche de mensagens dizendo o arte popular não precisa disso. Aí, quando a gente lança um disco é, mais conceitual, mais experimental, como o Break Down Partido Alto, ou como os Bambas, que a gente fez, que foi um musical, dos anos 60... Vem uma galera, a galera mais popular. Cadê aquelas músicas mais populares? Então, os fãs, acho que vocês devem ter isso também. Os fãs mais conservadores acham que vocês têm que fazer um disco mais conservador. Os isso. fãs mais audaciosos acham que vocês têm que, que ter um pouco mais de novidade. E aí você não consegue agradar todo mundo. E aí você não consegue responder todo mundo. E vocês ficam meio que sem saber como fazer. Vocês já sentiram isso já na pele um pouco? Muito, muito, muito. É,
1: a, a gente, na verdade, a gente é, é bem etlética, eu Acho que a entrela já tocou, é, sabe? Bastante, bastante é, diversidades. Assim. Mas como a gente ficou conhecida no cacique, com um repertório mais vinculado ao samba de raiz, ao samba tradicional, isso é algo que rotula muito a gente. E a gente tem músicas do Mumuzinho no show. Claro que a gente coloca a nossa identidade, mas a gente tem músicas... É, do Ferrugem, que a gente acha incrível, e aí tem o Sensação, e aí tem o acho Popular, e aí tem o Fundo de Quintal, e aí tem uma versão lá da Ana Carolina. Enfim, a gente se permite é, tentando tomar um cuidado para não se perder também na, na identidade, né? Mas, mas o pessoal cobra muito, assim, cobra muito. Tem gente que fala, meu Deus, mas vocês são a minha esperança da renovação do samba autêntico. Aí a gente já fica, meu Deus, a hora que a gente quiser é. lançar algo vão crucificar a gente. A gente lançou uma música chamada Clube da Luluzinha, que é uma composição do Caetano, Leandro, Fábio, Pretinho da Serrinha, e Tiago Silva. E ela é uma música completamente é, é, comercial, uma música... É, popular, é... popular. Isso, popular. E, 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 e graças a Deus assim, foi bem aceita, mas a gente teve todo o pensamento de como ia lançar essa música para não desagradar tanta gente. Mas é, é como você falou, assim... É, chega um momento que a gente não dá conta mais, de então a gente tem que estar tá bem resolvida com a gente, com a nossa verdade, com a verdade do grupo e de cada uma, porque isso aí vai existir sempre, né, a gente faz o público, mas nem sempre vai
0: agradar 100%. Não dá, né, não dá para agradar todo mundo e é... é. Hoje em dia, principalmente, os, os fãs, eles querem meio que fazer parte do conceito do artista, né? A gente tem um grupo de mil, de mil fãs no, no Telegram, até vou contar essa história para vocês que é bem legal, assim. E aí eles, eles decidem algumas coisas em conjunto com a gente em conjunto com a gente. Claro que a palavra é sempre nossa, mas eles ajudam a gente em alguns conceitos. E a gente lançou o Batuque de Magia em três partes, né? O disco Pandeiro, o disco Cavaquinho e o disco Tantan que foi uma coisa baseada no do que as pessoas no Telegram falaram para gente, que as pessoas hoje ouvem discos em forma de playlists. Então as músicas rápidas a gente coloca num, num disco, as músicas românticas a gente coloca no outro disco, e, os, e, os, e o partido alto a gente coloca no outro disco, porque se de repente a pessoa estiver o, o, numa esteira correndo, ela não quer ser surpreendida por um ritmo mais lento, ou as românticas de ter uma música que sobe muito rápido o que vocês acham disso vocês acham que isso faz parte hoje de um conceito novo ou vocês meio que ah, coloca a segunda música mais rápida a terceira lenta e o conceito é nosso? é uma discussão boa né
1: é ótimo assim é... a gente na verdade não a gente lançou agora um EP também com cinco faixas são todas bem diferentes assim e, gente... e como é que foi
0: a ordem por exemplo
1: do então, a Ordem, a Ordem foi o título do disco, que era Lugar de Mulher, que foi um partido alto que a gente queria muito gravar, né que ele fala que Lugar de Mulher é onde a mulher quiser, mas não como uma crítica, e sim como uma comemoração de que, de fato, a mulher conquistou o seu lugar. né Claro que a gente sabe que ainda tem tem, tem muito a avançar, mas é, a gente hoje viaja de avião com uma, uma piloto mulher, né a gente vai para uma reunião e lá tem uma CEO mulher, então a gente vê que as coisas realmente estão tão, tão se encaixando e ela foi uma forma de comemoração. A gente partiu por aí. E a gente queria lançar de cara o clube da Luluzinho, mas a gente pensou, cara, a nossa última música conhecida assim, foi Filha das Águas, que é uma música que fala de Emanjá, que tem todo um batuque diferente, toda hum. pensada ali na fé, na religião, na força, na, é, sabe, na superação... E vai vir agora com o um garçom, o clube da Luluzinha e minhas amigas num bar.
0: Deu um certo medo?
1: Não, a gente segurou o clube, lançou um Vou Viver a Vida. E, e a gente tentou tem dar uma mesclada que a gente foi preparando o público para vir com essa novidade, assim. Eu acho que deu certo. É, a gente encerrou o disco agora com uma música com a participação da Maria Rita. Olha que, que e a gente ficou muito feliz. É, é algo né? é um sonho um sonho alcançado Calma, e, eu, e eu acho que ficou muito a nossa verdade muito a nossa verdade porque é isso, a ideia do disco era falar sobre os vários os vários olhares da mulher seja numa relação que ela se entrega de corpo e alma seja em conquistar seu espaço profissional pessoal, seja em não querer mais um amor e eu sou dona da minha vida seja na fé, numa figura de humor e feminina então, tudo ali tinha muito a ver, foi muito pensado com relação a isso. Nas playlists, a gente não... não, não mas é uma... É, de verdade,
0: é um papo como consumidora,
1: né? eu, eu entendo. Eu estou na academia, realmente, eu quero ouvir músicas mais é, agitadas. Eu, eu faço eu...
2: isso, por exemplo. Na minha playlist, é. eu,
1: eu separo tudo.
0: É. é mesmo. Mas o artista, ele tem aquele orgulho de, não vou ceder a pressão do mercado. É, é isso, cara. a gente
1: quer ter a nossa identidade, ah né? É, é, é,
0: né? A gente quer ser teimoso, né? Tipo, vou fazer do meu jeito Só que Sempre o mercado assim. É, só que o mercado é muito cruel, né é, Hoje em dia muito
1: rápido.
0: Hoje em dia as pessoas elas não ouvem é, Muito música inédita, por exemplo Vocês tem que Vocês, por exemplo, tem que contrabalançar a carreira de vocês Entre regravações e músicas inéditas, né Muito Isso muito. é uma luta, né Porque, por exemplo, Batuque de Magia são 24 músicas inéditas deve ser hoje a pessoa que está no celular tem um iPhone aqui do lado vocês também antes eu já vou contar aqui antes da gente entrar vocês quatro estavam no celular assim ó <risos> foi uma cena a cena que hoje é uma cena que domina hoje restaurante é. por exemplo as pessoas vão jantar e as pessoas em vez de se conversar elas estão no celular assim
1: verdade
0: e hoje imagina uma pessoa para ouvir uma música inédita com 400 mil atrações no iPhone por exemplo Chamar então,
1: atenção é muito
0: difícil, é, né? Eu imagino pra vocês como é que deve ser colocar uma música nova, né? Aí o mercado fala, não, pega uma música, é uma música que já é conhecida, coloca Liga. na assinatura de vocês. É. Só que aí a carreira de vocês como é que fica, né? Com músicas Exatamente. inéditas. Vocês precisam de músicas novas, né? Com certeza. Com certeza. Vamos falar do disco? Bora! Caramba, a gente já tá 40 minutos conversando, cara. Olha como passa rápido. Nem parece, nem
2: parece.
0: Que loucura. O que, que vocês sentiram? Assim, para poder falar do disco, a gente gravou o disco na pandemia, né? E a pandemia arrasou os músicos, né? Assim, imagino que vocês aí devem ter... deve ter Vocês devem ter recebido pedido de ajuda de um monte de gente, assim. Uhum. Em relação a, tipo, a cena parou e aí a gente não sabia como ajudar. É cesta básica daqui, é ajuda ali, é não sei o quê. para vocês também se manter... É, é financeiramente, durante dois anos sem show, quase praticamente, né? E esse disco que ele foi gravado durante a pandemia, 24 músicas, metade das músicas eu compus antes de pegar Covid, eu fiquei internado, fiquei na UTI, logo em março, no início da pandemia. É. Não sofri, mas fiquei internado seis dias, não avisei minha mãe, por exemplo. Minha mãe, minha mãe é uma senhora de 80 anos, que é uma ídola para mim, assim, e ela... Meu filho, você já jantou e eu tava na UTI. Nossa,
1: que loucura.
0: Foi uma loucura. E aí consegui me recuperar e aí compus a outra metade do disco depois. Então tem uma metade do disco que é extremamente alegre antes do Covid e a outra metade que é mais profunda depois do Covid. Não sei se dá para vocês sentir, se vocês sentiram alguma diferença entre as músicas alegres e as músicas mais profundas. Mas eu quero ouvir de vocês a relação que vocês têm assim com a batucada, com a sonoridade, com a mixagem, que é uma coisa extremamente importante para o samba, com a questão do cavaco, do violão. O que, que vocês ouviram? O assim, que que vocês sentiram do disco?
1: Cara, assim, eu de verdade, assim, me tocou bastante, porque são as aquelas referências que vocês regravaram são as nossas referências, de fato. Como a gente falou aqui, é, a gente é um pouquinho cria do cacique também, é, então é, aquelas referências é, de, de, de Jovelina e Ritmos e, e tudo mais, então assim, é, o Batuque está presente na nossa vida de todas as formas, e para mim me tocou demais. Eu, eu, eu agora estou falando desse, desse lance do Covid,
0: realmente
1: é, é, a gente para para pensar. É. Não sei se eu vou acertaria quais são as faixas, mas tem algumas mais melancólicas, mais é, é, e, e outras não, outras naquela é. pegada do, do, do samba e tudo mais.
2: É, se querem falar
1: mais <risos> coisa
2: é. Uma... É. A com o Kleber Augusto, acho que ela é bem melancólica, né? Acho que ela. É
0: essa uma... história do é, essa história do Kleber Augusto, ela é maravilhosa porque o Kleber ele a gente tem uma relação já de proximidade há muito tempo e o Kleber ele teve uma doença, é, um, um câncer na na, na faringe aqui. E ele perdeu aquela voz fabulosa dele, né? Sim. E ele me mandou uma música, essa Sonho Interminável, mandou escrita numa folha de caderno com uma letra maravilhosa. Os compositores têm uma letra, né? Os compositores... <risos> eu não tenho essa... Eu perdi um pouco essa letra bonita, assim, escrita num, num caderno. E aí eu pensei em compor a música como se fosse o Kleber Augusto fazendo a melodia. Então, aquela o... melodia é da obra do Kleber Augusto. Sonho Interminável é assim. Sonho... Sinto a coisa acontecendo em mim. Por favor, não me olha assim. Sim, sim. 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 sim, sim, sim. tem As melodias, elas, elas são vindas do mesmo lugar, né? E aí, quando eu mandei pro Kleber de volta, eu expliquei para ele essa história e ele ficou umas duas horas sem me mandar nada. Eu falei, ele não gostou. Ele não gostou. E aí, ele me mandou um vídeo, assim, dizendo, você é de outro planeta. Você compôs como se fosse eu compondo. Então, na verdade, Sou Interminável é uma homenagem ao Kleber compondo com a melodia dele. Assim. Sensacional. É incrível isso, né? Sensacional.
2: Tem uma que eu anotei aqui, eu tô até tentando encontrar, mas eu acho que ela fala, não sei se ela fala é, é, é do. Pô, lembrei, quer ver?
0: É muita ah, música, um meninas. Um abraço preto. Um abraço preto. Incrível, incrível. Olha, que deixa, vocês me deram uma deixa linda. Um abraço preto é a primeira homenagem ao centenário da Dona Ivone Lara, né? Que foi praticamente a primeira mulher que tomou a linha de frente numa escola de samba como Império Serrano. Começou com o Prazer da Serrinha e foi pro Império Serrano. E ela fez aquela coisa da música do, do um Sorriso Negro, que é uma, a música é como se fosse uma imagem, né? Um sorriso negro, um abraço ne Quando você vê, quando você ouve a melodia, você vê a imagem do sorriso negro, né? E eu pensei, pensar num sorriso negro, por que não um abraço preto? Porque é aquele abraço preto de estourar costela, sabe? É. Que sempre tem alguém, algum negrão, assim, que te pega e te abraça de um jeito que ele parece que ele vai te estourar, assim, é uma coisa de família. Aquele tio, né, mais forte, né, no Natal e tal. E um abraço preto é meio que uma, um, uma, uma brincadeira de um gesto que é extremamente familiar, assim, que a gente, sempre a gente tem nas famílias, essa coisa do sorriso negro e um abraço preto, né? É, muito legal. e me levou para essa,
2: essa onda hein? E achei muito interessante essa, essa sacada
0: disso. E... Ó, temos até anotações aí, hein? É. A gente
2: uma... fez, fez a bola né? O mais é.
1: legal, lembro de conversar com o compositor é isso, assim, porque uhum. a gente tem uma percepção... Mas quando o cara conta exatamente qual foi a inspiração, aí, Cara, isso é, é, é surreal, assim. Eu adoro, adoro saber das histórias das músicas, assim. Eu, geralmente procuro, é, sabe? Pra gente entender como é que aquilo foi feito, é sensacional, assim. Isso do compositor é incrível.
0: É fantástico, é incrível, né? É incrível, né?
2: E, e, em modo geral, assim, é muito legal que tenha a parte... É, tem a, a, a parte de músicas mais, mais, mais românticas, mais calmas, mas que é uma sacada do arte popular há muito tempo. que uma música romântica, a gente tem falando de amor, mas a gente tem o cavaco, aquele cavaco marcado do arte popular. E quando tá prestes a ir pro o refrão, é, ele te entrega e te deixa num tchá-tchá-tchá, que é do arte pra caramba. Isso aí a gente chama nos ensaios
1: é quando a gente vai mudar o ritmo. Arte popular, é, não fala o nome isso, do ritmo. Isso, fala arte popular! É mesmo! Então, a batida é batida da caixa, arte popular, pô, arte popular! Então arte popular virou praticamente um ritmo, é isso que eu falei da, da identidade, assim. É muito louco, assim, é muito grandioso.
0: É... Olha que sensacional, e, isso aí é a primeira demais, vez que eu ouvi não. isso.
2: Qual é a batida? A batida é arte popular, pô. É, é única é única, é única, é única. E assim, e é muito legal fala de amor, fala, fala da favela, o arte popular fala da favela. Fala da favela. O Arte Popular fala ali naquela que é, é ouro em pó. Ouro em pó. Quando eu, dar. Dar. eu fui escutar, eu falei assim, tem um enchechá, é. tem que é enchechá.
0: Uma voz feminina nessa música ia ficar bonita, hein? É... Não fala isso. Olha. <risos> não É porque, eu, não fala isso. É, é porque assim, eu, eu, eu penso, quando eu componho, eu penso muito na questão da, 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 dos tons, né? Sim. Porque eu acho que ganha um outro mundo, assim, a voz feminina dá um outro mundo, né? E dá voz a, 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 a muitas cantoras, ao mesmo tempo... Eu acho que as, as mulheres se encorajam mais quando elas ouvem uma, vo, uma voz feminina numa sim, música, sabe? Sim. Eu acho que tem a questão da representatividade, mas a questão da coragem. Meu. Olha, eu tô ouvindo uma voz que é a minha tessitura e eu vou cantar também, sabe? Tem muito disso. Tem meu muito disso. É bonito, ela
2: me, me lembra, lembra essa pegada de jovelina, assim, que ela vem num com acordes menor, cheio de sétima vem aquela voz
0: feminina aberta, assim. É uma... e, o uma... Milton... e o Milton Manhãs, que produziu o disco comigo, é um produtor lendário que produziu os discos da Jovelina, né? Tem, uma, até, tem até uma história do Milton Manhãs que eu preciso contar pra vocês que eu acho que reflete muito essa... essa... O papo tá bom, né? Caramba! Muito bom! Caramba, que papo bom! É, acho que, além da música, a coisa mais importante que o ser humano inventou foi o papo. O papo, eu acho que... Essa coisa dos podcasts estourados na, na, na internet reflete muito isso, né? O Milton yeah. Manhães, ele diz uma história da Jovelina, porque a, Jovelina, a gente acompanhou a Jovelina nos anos 80, quando ela não tinha banda. O Arte Popular era a banda da Jovelina. olha E tem uma história, antes de contar essa história do Milton Manhães, tem uma outra história que é incrível. Que a, a, a Jovelina, ela chega no nosso show, eu tinha 15 anos de idade, e a gente era... O Arte Popular era a banda dela em São Paulo, a gente acompanhava ela no interior da, do estado... E a ah. gente fez um monte de show com ela aqui E ela me chamava de meu filho Meu filho, eu tô com uma música aqui que eu quero cantar Ela no show hoje Queria que você aprendesse ela Ela tira do seio assim do, 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 o, o, Uma letra de caderno Ela puxa assim E aí ela me manda a letra de sorriso aberto Olha só É, foi ruim a beça Mas pensei depressa Numa solução para solução. a depressão Fui ao violão eu li aquela letra e eu comecei a tirar os acordes, eu comecei a, pela voz dela eu comecei a tirar a música e foi a primeira vez que a Jovelina cantou essa música num palco, foi com arte popular.
1: Olha só, incrível.
0: Incrível, 1987 isso. E é uma letra que fala de depressão em 1987, né? Também tem isso. Eu falei, depressão? Não era uma palavra muito comum nos anos 80, né? E hoje a gente vê, por exemplo, o remédio mais vendido hoje no Brasil é um remédio para depressão, né? Uhum. e ao mesmo tempo tem uma história do Milton Manhães em que ele vai num pagode da Jovelina, vê ela como uma grande artista e fala para ela eu vou te gravar, quero que você vá na minha casa naquele disco Raça Brasileira de 1986, é um disco que tem Zeca, tem Jovelina, tem Pedrinho da Flor, uma galera lá da pesada que é um disco muito referência para gente assim e aí a jovelina, ele marca com ela à tarde na casa dele, eu acho que é em Auma, se não me engano, no, no, no Rio de Janeiro, em Auma, e a, ele marca com ela à tarde, a jovelina chega na casa dele às sete horas da manhã com um saco de abacates assim que ela retirou do quintal dela, como se fosse um presente em retribuição a, a ela tá sendo reconhecida. Então, o presente do Milton Manhães, por reconhecer a Jovelina, foi uma sacola de abacates. Que história incrível, né?
1: Demais!
0: E ela morava no interior, do, no, em Beaufort Roxo. Se eu não me engano, se alguém tiver aí vendo o podcast, pode me corrigir. E ela saiu cedo de lá, onde não tinha cá, era um rosto de terra. E ela encontra o Milton Manhães o Milton Manhães vai trabalhar e volta no fim da tarde e eles começam a ensaiar. Foi onde ela gravou, na Feirinha da Pavuna entre outros sucessos foi nesse disco então o primeiro presente do Milton Manhães por ter reconhecido uma mulher como artista foi uma um, um, uma sacola cheia de abacates retiradas do pé da Juvelina Pérola Negra e é um
1: gesto simples mas cheio que de é amor grandinhão. e, 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 é,
0: e é, sabe maravilhoso né é um gesto de amor assim porque a gente é, retira frutas do nosso do do pé do nosso quintal só para quem a gente ama de verdade exatamente né? é. exatamente era um gesto de, de muito amor, assim, que ah, ele que me contou... Né? que oh, privilégio, né? Que privilégio! Que privilégio,
1: que privilégio! E
0: estar tá com ele aqui com o Milton Manhães produzindo comigo é incrível, né? Porque é um cara que hoje está com quase 80 anos de idade e, de repente, o mercado se vê... É, 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 esquece o Milton Manhães assim, por, até pelo, pelo, pelo tamanho da, da, da... A experiência dele. Hoje, o Brasil não não reconhece muito as pessoas que têm experiência, reconhece como velhos, né? Sim. Então, eu em janeiro eu vou fazer 50 anos e eu fico com medo de saber como é que a sociedade vai me encarar quando eu tiver 60, 70 anos e vocês também, vocês têm que pensar nisso também, né? Como é que o Brasil vai reconhecer a gente quando a gente tiver velhinho, né? A é gente verdade. vê, a gente vê o fundo de quintal, por exemplo, fazendo show, o Bira com 80 e poucos anos de idade, Fazendo show. Viajando, fazendo turnê. É. Exatamente. Eu vejo por um lado que é muito bom, porque acho que a gente tem que fazer isso. Mas será que precisava ele estar tá na rua o tempo inteiro? Com 80 <risos> que que anos. Fala isso ali? Acho
1: que é o Tiet que fala. O sambista não se aposenta. Ele fala.
0: O sambista
1: não se aposenta. Você já viu um sambista aposentado? Não tem.
0: Exatamente.
1: É, é uma loucura.
0: E tô vendo aqui, imaginando a cena, e até contando para vocês isso também, que eu acho que é incrível. Que eu esperei o, o Milton Manzes tomar as duas doses da vacina para ele poder estar tá aqui comigo, aqui no meu estúdio. E ele tomou a primeira dose, me mandou a foto, me mandou o vídeo, tomou a segunda dose, me mandou a foto, me mandou o vídeo, falou: agora eu tô pronto para viajar, meu querido, vamos fazer o Batuque de Magia.
1: <risos> e e que... veio do Rio de Janeiro,
0: a gente gravou o disco, e agora a gente está falando sobre o disco aqui. Olha que loucura, né? Que legal,
1: né? A gente viu também que, que, que teve também
0: Viravaí. O, o Prateado também. Prateado. E teve a história do Rick, né? Do Rick Batera, que é o grande irmão do, e mentor do Prateado, e meu mentor também, né? Que chegou aqui no estúdio. O Rick, ele gravou belo, gravou arte popular, gravou muita um gente. sim, a gente
1: teve o privilégio de ir à casa do Rick através da Muriel, a filha dele. Gravou alguns discos nossos, coro, back vocal. E a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o Rick e, e ouvir histórias e tudo mais. Sentimos muito, assim,
0: a partida dele. Incrível, né? E aí, o Rick pra... Tem uma música que tu, tu fala o nome é, dele. É, o Rick. É a primeira Uta. música, a música que é a música de trabalho, ah. que é o Batuque de Magia, a primeira música. Porque o Rick chega aqui um dia antes da gravação para passar a bateria, e aí do nada ele fala: Leandrinho, eu vou deixar minha batera para você de presente. Vou te dar minha batera. Oh. Caramba, falei, como assim, Henrique? Não, você. Como assim? Cadê a sua batera? Eu falei, minha batera. O bumbo tá, não sei aonde. O... Estúdio, né? Falou, vou deixar minha batera aqui para você. E deixou a batera dele, me deu de presente. E aí eu deixei a batera dele montada e comecei a gravar algumas coisas e de repente, três semanas depois, o Pericles me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha falecido num jogo de futebol. Hum. E aí eu deixei a batera dele montada durante toda a mixagem do disco e eu pensei naquele encontro, um encontro do Batuque de Magim que ele viu prateado em que a gente se encontrou, eu, Bira, ele. Eu trouxe o grupo Sensação, o João o do Sensação, o Gazú também do Sensação, para gravar com a gente. Como se fosse um encontro, assim, né? A Sim. música proporciona esse encontro pra gente, né? Com certeza. E eu acho que vocês têm essa missão de promover encontros também entre vocês e, e outros músicos de, de outros lugares, enfim. Mulheres, homens. Eu acho que essa é a missão de vocês, acho que ela é tão importante quanto ter uma carreira acho que promover encontros, eu acho que é um, é um caminho fabuloso para vocês, eu aplaudo vocês
1: Ah, que isso tamo junto, obrigada
0: Que encontro, hein, maravilhoso
1: hein? Esse aqui já tá sendo demais, cara, esse aqui tá claro. sendo sensacional Que aula, Quanta história, que aula Quanta história em, em, em poucos minutos que passaram muito rápido, rápido. Que, que privilégio pra gente ouvir um pouquinho
2: dessas histórias de um grande ídolo, né e a gente acaba se sentindo parte também um pouquinho é, dessas histórias que a gente não pôde, por exemplo, Jovelina, a gente não conseguiu é. conhecer exatamente. Dona Ivone, a gente não conheceu Dona Ivone né, pessoalmente, eu digo, a própria Beth. Então, é, a gente ouve um pouquinho dessas histórias e toca aqui, deixa o coração assim quentinho, como se a gente tivesse também é, feito parte de alguma
0: forma dessas histórias. né? É demais isso, né? imagina vocês velhinhas daqui uns... 50 anos, tá bom? 50? É, por aí, pelo menos. Falando é. assim, meu meu neto, minha neta, esse disco do Watch Popular aí, que é um puta disco foda, eu ouvi primeiro. Ó! Oh. É. <risos> são histórias,
1: são histórias, com certeza.
0: Meninas, obrigado, viu?
1: Obrigada, Leandro, obrigada por obrigada, tudo, pela é. generosidade, pela lembrança pra gente, assim, quando, quando falaram que ah, o Leandro vai te ligar aí, eu falei, mentira, que loucura, de verdade mesmo, porque é, é, pra gente é, é muita honra saber que o Leandro conhece, que existe um grupo entre elas daqui, na sua luta, no, na sua correria, e, e como o Manu falou ouvir essas histórias é, de ti, assim, só nos faz admirar mais ainda e, e, e continuar, né continuar, eu acho que o Clare é um grupo que nasceu comigo em 85 revelando minha idade aqui Aí, e trazendo é, em pleno 2021 um disco com 24 canções inéditas cara, que... é, cara, vocês são inspiradores, assim, você como produtor, como intérprete, como compositor, é, instrumentista, é, então assim, isso é muita inspiração, ver que, é, que não perdeu, eu falo para as meninas sempre, a gente não pode perder esse brilho no olhar, essa magia, sabe? É. E, e tu é um exemplo disso. Tu é um exemplo disso, que tá sempre trazendo novidades, sempre, é, é, mesmo com a tua verdade, tu tá vendo como é que o mercado tá fluindo, é, faz um disco conceitual aqui, onde vai, vai, vai colocando e, e vai construindo uma história que, cara, pra gente, assim, é, é, é muito bacana de assistir isso tudo, e agora assistir um pouquinho mais de perto, é, inéditas, né?
0: Ah, que demais. E, a gente
1: ficou muito feliz mesmo.
2: mesmo. E a vontade ali do... do... Do disco é de sentar e ouvir ao vivo, porque acho que as, as músicas são para gente abrir a boca e cantar é, assim, é. para cima, alto, que é clima de roda de samba, aquele rimão gostoso. A vontade que deu ao ouvir o Batuque de Magia foi essa, ver, ouvir ao vivo e cantar. Ah.
0: Palmas para nós, ah, obrigada, tá meninas. Oh, um beijo quando vocês estiverem em São Paulo. Por favor, vem Amanhã. me visitar aqui. Amanhã. Ah, é? Vocês estão aqui? É
1: Brahma.
0: Ah, que legal. Vamos promover o um encontro aí. Vamos, vamos, vamos se ver. Quero que vocês conheçam o estúdio aqui.
1: Ah, pô. E vamos tá estar mais
0: próximos, tá? Vamos sim. Obrigada, Leandro. Um beijo. Beijo. Obrigado, meninas. Junto. Valeu.
1: Beijo. Valeu. Tchau. Para
0: de pensar besteira Deixa que meu samba vai te acompanhar Trata ele com respeito Que ele te acolhe com bolo de mãe